0: Velkommen til podcast Teknologi av och for mennesker Laget av Oslo Business Forum og Atea Vi har samlet de beste eksemplene i Norge På teknologi og digitalisering Hvordan fikk du de det til? Og vad kan vi lære av dem? Da vi tilbake
1: med en ny episode Mitt navn er Kristian Brostad Og jeg har lyst til en gang Si tusen takk til alle dere som følger oss Hver eneste uke Det setter vi enormt stor pris på Og forteller du en venn om podkassen, så blir vi enda gladere. I denne episoden så skal vi snakke om læring, kunskap, bibliotekenes rolle i den digitale tiden vi lever i. Og spørsmålet er hva skal vi med biblioteken når du får alt på nett? Med oss for å diskutere dette er Knut Skansen, som er direktør, biblioteksjef i Deikman eh, Bibliotek. Det fikk med det. Og Elisabeth Palmgren, som er tidligere rektor ved tegelverke skole og nå strategisk rådgiver i Atea. Velkommen til dere. Takk. Takk. Jeg må jo aller først for lov å si da, Knut, gratulere med nytt uh,
2: hovedbibliotek. Det ser jo. jo knallfint ut. Ja, det ser flott ut utenfra, og så kan du bare glede deg, for det er enda flottere inni.
1: Det, det. Mm -hmm. Kan du hva, hva er det for noe inni
2: da? <laughs> Nei, altså, eh, Lundhagen Matelé i Oslo som har tegnet bygget, de, de har jo fulgt reguleringsbestemmelsen og vært veldig nøye på at bygget skal stå pent ved siden av operaen, og litt respektfullt henvende seg til operan. Eh, men når du kommer in i dette bygget det er virkelig da det åpner seg opp både med en helt fantastisk arkitektur eh, men også et helt nytt innhold i forhold til hva folk forbinder med bibliotek bøkene er stadig med oss men det er store fantastiske rum og uh, ulike funktioner for folk som man kan bruke som man ikke har sett i noen bibliotek i Oslo foreløpig
1: hmm. eh, Og det er jo en sånn bra overgang egentlig til eh, bibliotekenes eh, rolle for eh, vi som har levd noen år, da, vi fikk jo bare bøker på biblioteket, så konseptet bibliotek mm. har vel endret seg de siste årene?
2: Ja, de siste, jeg vil si de siste ti, ti årene så har det vært en rivende utvikling, altså bibliotek kom jo fra, ordet bibliotek kom fra gresk og betyr egentlig boklager mm. og det er jo det vi forbinder med bibliotek egentlig, altså at det er store hus med fulle av bøker og så er det litt plass til mennesker hvor man kan komme og låne låneboken og så går man igjen og tar med seg boken, men biblioteken har jo egentlig alltid helt bak til antikken vært møteplasser også for mennesker der folk kommer og snakker sammen og deler kunnskapen sin. Og de, den funksjonen i biblioteket har bare blitt viktigere og viktigere de siste årene. Og i dag, når vi bygger bibliotek, så, så bygger vi ikke lenger boklager. Vi bygger rom og hus for mennesker. Menneskers møter og samtaler, og, og også selvfølgelig bruk av innholdet og mediene. Men vi er veldig opptatt av at boksamlingene får ikke lenger lov å definere rommet. Det er menneskenes behov som definerer hvordan vi bygger biblioteket.
1: Hmm. Elisabet, bruker du bibliotek?
3: Jag menar nog att jag brukar det lite lite. Eh, men jag är lite upptatt att barnen mina ska bruka det då, så det händer ju det att jag tar med mig dem. Eh, så skulle jag önska att jag gjorde det enda mer. Eh, för jag vet att det är en det är väldigt viktigt för väldigt många barn och unga idag eh og nettopp med tanke på det du snakket om 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 dette møte menneskeni mellom da. Det å skape og bygge relasjoner og vi ser jo at veldig mye av kommunikasjonen og foregår digitalt. Det er jo knapt nok så ikke de vet hvordan de skal møte hverandre hvis ikke de har avtalt det via telefon. Ja. Så det der om møte hverandre og skape de møteplassene og også for ja, vi har jo også en del eh, nyankommende til landet vårt, og, og, og også for dem å ha disse møterommene i lokalsamfunnet, tror jeg blir ekstremt viktig sammen, altså fremover. Ja.
2: ja, jeg tror også det, og det er en av, de, altså en av de største utfordringene, tenker jeg, i samfunnet vårt nå, det er for det første kunnskapsnivået rundt omkring i befolkningen innenfor ulike viktige temaer. Der kan bibliotekene spille en stor rolle. Og så er i de store byene kanske et av de største problemene i tillegg til klimautfordringer og forurensning er ensomhet. Mm -hmm. Og det finns så få um, fellesskapsrom igen i vårt samfunn. Vi har parkene, vi har uh, torgene. Og så har vi bibliotekene, som er gratis og helt terskelfri og åpne for alle. Og jeg, hvis du sitter på bussen nå, så ser du på en måte, du ser 60 mennesker sitter rundt deg med hodet gravet ned i en mobiltelefon. Ja. Det er ingen som snakker sammen. Mens i biblioteket så tror jeg folk begynner å gjenoppdage et sosialt rom. Mm. Og i Oslo har vi hatt en vekst på 39 prosent i besøket i de 23 bibliotekene vi driver de siste Årene siden 2015, det er 850 000 flere som bruker biblioteket eller besøker biblioteket i år, sammenlignet med 2015. Det er en voldsom vekst, og det handler om selvfølgelig at vi moderniserer bibliotekene, men jeg tror det først og fremst nå handler om at folk begynner å gjenoppdage det rommet som et sted man kan kommunisere helt mm. analogt mm. Og, og treffe hverandre på en helt annen arena enn det man er vant til ellers.
1: Ja. Mm. Uh. Ordet digitalisering, eh, transformering er liksom ord som brukes i alle andre bransjer. Da. Mm. Eh, jeg vet ikke om vi kan kalle det biblioteksbransjen, men jeg våger meg på det. Eh, hva er digitalisering for biblioteksbransjen, bortsett fra at byggene er litt annerledes? Hva den, de viktigste større, viktigste
2: den aller viktigste tingen er at biblioteket er mye større enn huset det bor i, sånn at biblioteket er tilgjengelig for deg på alle mulige måter via nett, altså websiden etter deg, man inneholder i tiltagende grad masse ressurser som ikke har vært der før. Du har tilgang til, til veldig mye samlinger, du har tilgang til digitalt innhold, så, så det er den kanskje viktigste siden av det, men også når du kommer inn i biblioteket, det bibliotek er et, også et juridisk avgrenset rum, der vi kan tilby veldig mye digitalt innhold, gratis, som koster penger, utenfor det rommet. Mm. Så, du må logge deg på nettet
1: til biblioteket. Ja, du kan logge deg
2: på nettet til biblioteket og gå inn i det rommet, og der kan vi utifra rettighetsforhold uh, tilby veldig mye mer innhold enn det vi kan på nettet, for eksempel, hvor det blir väldigt dyrt å tilby det. Mm. Så, så det er nok en, en ting som jag tror du kommer til å se framover, det er at rettighetshaveret vill gjøre at det er vanskelig å tilby det åpent, men i det det avgrensede bibliotekrommet, kan du få tilgang til veldig, veldig mye.
3: Det blir på en måte litt Altså at bibliotekene også får en slags medborgerskapsrolle, på en måte, at man, man, man kan jobbe mye med sosiale utjevning, og, og tilby en del av de Ja, og jeg spennende.
2: tenker som institution har egentlig hatt den funksjonen, kanske siden slutten av 1800-tallet, fra 1860-70-tallet utover, så begynner Deitmann som bibliotek å få en utjevende funksjon. Ja. Uh, og den, uh, den er nå viktig også på det digitale feltet for det hvis du ser på dette kjenner du fra fra skole skolesiden tenker jeg altså det er veldig stor forskjell på den digitale kompetansen til ikke bare mellom generasjonene men også mellom barn og ungdom i ulike deler av Oslo. Ja. Så det å tilby også digitale verktøy digitalt innhold og kunnskap og bruk av digitale mm. verktøy 3D-printere, plottere ja. datamaskiner, programvare ja. og så videre, er viktig for å faktisk jevne ut den digitale kompetansen.
3: Mm. Vi ser ju att informasjon information jo ju expansionellt så det blir jo, det är enormt svårt att orientera sig også i detta kunskapslandskapet som vi liksom får nu. vi eh, rollen til bibliotekar nu så ser jag liksom väldigt spännande framöver de, de må måste ju vara extremt goda kanske på det analytiske og på eh, det å være kildekritiske, kritisk tenkende da, mm. og også kan kanskje ta den rollen i større grad over for, mm. for barn og unge i dag, men også eldre kanskje, eh, mm. og hjelpe dem da i det landskapet, for det ser vi jo at det er, at det er en utfordring i samfunnet vårt i dag.
2: Ja, helt enig, og, det, og jeg tenker den, uh, uh, altså kildekritikk er jo også en, gammel, en, ga, en gammelt fag, for så vidt i bibliotekene, men, men uh, i dag er jo, det er jo nesten overkommelig for et uh, folkebibliotek i dag, og på en måte kunne tilby en slags total oversikt, det, det klarer vi ikke. Men vi kan tilby en metode, vi kan tilby en tilnærming til vad kvalitativt god kunnskap er, og hvordan du finner den, mm, både, både digitalt og analogt. Ja. Og det har jo egentlig bibliotekarer gjort Alt ja. Men nå gjør de det på et mye bredere felt uh, enn det de har gjort før. Og det, det er egentlig vanskelig å sette grensen mellom på en det å finne den kvalitativt gode kunskapen og det å vise folk hvordan de i det hele tatt bruker verktøyene. Ja. Det er egentlig begge deler. Ja. Så veldig mange av de som kommer til biblioteket trenger også hjelp til faktisk å lære sig å bruke verktøyene, bruke ja. en datamaskin, søke på nett og det er det jeg synes det
3: er så spennende da, den der flytende overgangen vi kan nå få mellom bibliotek og skole i større grad for ja. det er jo litt det der å lære og lære som ja. vi er nødt for å ta inn over oss ja. både i skole og, og i bibliotekene at, mm. at man ja det er spennende liksom å, å tenke at fritid og skole liksom nå viskes, viskes litt ut av disse skillene, for at det, unge i dag lærer nesten like mye på fritida ja. si, som de gjør i skolen ja, ja.
1: Men Elisabeth, du jobber jo med skolespørsmål, eh, kunnskap og læring og så videre. Hvordan ser du biblioteket in i den konteksten? Hva betyr bibliotekene for læringen på skolen? Altså,
3: det, vi har jo alltid vært veldig opptatt av at barn og unge må ha et sted å kunne gå til. Da, og, og sånn, og jeg tror nettopp disse møteplassene blir väldigt viktig fremover, og, og det å den sosiale altså relasjonsbyggingen som også må skje, må skje jo også veldig mye på fritiden. Mm. Og eh, jeg har jobbet mye i Oslo Øst, og med ungdom som kanskje ikke har hjemmevilkårene til å kunne, kunne gjøre det på hjemmebane. Så det er for dem å nettopp ha disse lokale samlingsstedene det blir viktig for oss, og så må vi kanske lokke dem litt inn der, da. for det, det har vi jo slitt litt med, med nå. Jeg har hatt samarbeid med Dijkman på en skole jeg jobbet på før, og det, det er hele tiden noe vi må jobbe med, tror det å lokke dem inn og finne de der, den balansen mellom de aktivitetene som de synes er spennende og morsomme som drar dem inn. Når de først er der, så tror jeg de, de koser sig veldig. Ja.
2: ja, det er enig, og det, og det er jo du kan si, det, det er jo vår strategi hele tiden nå, fordi altså, hvis du ser på bibliotekbruk, da, så er det cirka, cirka halvparten av Oslos befolkning bruker bibliotekene, og den andre halvparten bruker ikke. Og så er det en viss overrepresentasjon av kvinner, egentlig i alle alders aldersgrupper, og, og en viss overrepresentasjon av innvandrerbefolkningen. Mm. Men for eksempel den gruppen som kanskje er den mest krevende å få inn, er jo yngre, yngre gutter, type 12-13-18-20-årsalderen, de faller väldigt fort ut av biblioteket. Og så vi jobber med å få de tilbake, og for exempel på Holmlige, som er ikke så langt fra der du har erfaring fra Oslo skolen, vet så, så jobber vi med sykkelverksted på biblioteket, så da mekker vi, mekker vi sykler. Ja. Og det er jo ikke for så vidt vår jobb å, å lære gutta å mekke sykler, men... Vi får det in og får en relation til det, som du sier, altså bygger en relation. Og når den først er bygget, så kan vi tilby enda flere aktiviteter som de i utgangspunktet aldri ville kommet for, hvis ikke vi startet musikkeren. Mm. <laughs> og, og så kan det være um, inngangen til lesing, læring, mm. uh, annet innhold i bibliotek og aktiviteter, og ytterligere relasjonsbygging i forhold til andre i bydelen eller i nærområdet. Så man må bibliotekene har de siste årene lært seg å jobbe mye mer strategisk med å få tak i de som ikke bruker biblioteken, og grunnen til at vi gjør det er jo fordi vi vet at tilgang til kunnskap og lesing, altså det at folk leser, det er viktig for senere utvikling i livet sitt, og biblioteken er jo demokratisk og kulturellt grunnfjell, kan du se si, i samfunnet, så Derfor er folkebibliotek også lovfestet, for det er en helt fundamental del av demokratiet, lik og fri tilgang til kvalitativt, god, relevant, oppdatert kunskap og kultur. Så, så det, å, det å satse på bibliotek, og det å satse på å få tak i brukerne og øke bibliotekbruken, er egentlig først og fremst noe byer gjør, for å øke livskvaliteten, og øke trivsel mm. og robustheten i byene.
1: Mm. Jeg tenkte, vi snakket jo lite om konsepter tidligere, og jeg vet at det er flere byer som tilbyr liksom konsepter som er tilpasset barn og unge. Og på Tøyen her i Oslo så er det et koncept mot barn hvor voksne ikke har lov å komme. Mm. Er det, hvordan går det?
2: Jo, det går fint. Det Dijkman, du tenker på Dijkman Biblo ja. på Tøyen, og det, det er et uh, bibliotek som er på en måte et nisjebibliotek egentlig, og vi har tatt noe av denne tankegangen med hvordan får vi tak i, uh, i dette tilfellet, ganske sånn utsatt ungdom, som i utgangspunktet er eksponert for veldig mye gjengproblematikk og et gatemiljø som er ganske røft. Og da snakker vi om, vi snakker om barn ned i 10-årsalderen, som på en måte, i stedet for at det er gata og fortelle som er på en måte arenan, så lager vi et rum, som er på cirka 600 kvadratmeter som ligger på Tøynsenteret, som er utviklet bare for aldersgruppen 10-15. Ingen andre får lov til å komme igjen, og den aldersgruppen er litt, den er litt vanskelig ofte, fordi når du er mellom 10 og 15, så er du, du er, du vil du ikke være barn lenger, men så er du kanskje litt barn, og så er du... Du vil være voksen, men du er liksom ikke det heller. Så det blir jo ofte konflikter. Men hvis du lar den aldersgruppen få lov til å komme inn i et rum, der de er alene, det er ingen voksne, det er ingen eldre og ingen yngre, men de tarer seg på beina om å gå inn i sokkelesen, og så har vi litt brødskiver og, og litt saft, og litt for å få liksom kontroll på, på systemet når de kommer fra skolen, og de får roa seg litt ned, så blir de som lam og eh, koser seg, og vi driver med læring og aktiviteter og, og, og verksteder, og, og så sier noen kanskje, dette er jo ikke bibliotek, det er en fritidsklubb. Nei, det er det ikke, fordi vi jobber hele tiden i alle disse sammenhengene med boka, lesing og understøtte det bibliotekene er til for, nemlig å fremme kunnskap og, og kultur. Mm. Så det har vært en stor suksess, og biblioteket har vært nominert i flere priser, og folk reiser fra hele verden for å, for å, å besøke på. det. Ja.
3: Vi så jo faktisk effekten av det på da jeg var rektor på Teilverk også, ja. eh, fordi at veldig mange av våre barn brukte jo det biblioteket på ettermiddag. Ja. Eh, og den, det der å få lov til å komme et sånt sted, og finne roen der, sammen med andre jævnengamle det, det er utrolig viktig også for den läringen mm. som sker på skolan dagen efter mm. för att du har ja, du, du får lov til att Eh, utforske ting du kanske synes er spennende i et trygt miljø da, ja. eh, og, og i lokaler som på en måte er innenfor eh, ja, mm. det vi også tenker på som viktig, da, kultur og kunst og, ja. og lesing, ikke minst. Ja. Mm. Eh, og da apropos det med lesing, jeg er litt av det der, for det er jo så mye snakk om det der med skjerm, ikke skjerm, og i forhold til lesing, og vi fikk noen PISA-undersøkelser nå som, som viste at det ikke... Vi leser ikke så bra lenger, særlig guttene. Mm. Men så tänker jeg også at det er, det er forskjell på, vi snakker litt for mye om skjerm, ikke-skjerm, og ikke på strategin for lesing. Mm. For en ting er å lese liksom, på papir, en annen ting er å lese på skjerm. Ja. Er det en rolle også biblioteken er med på å ta litt? At vi lærer elevene liksom, de ulike strategiene, for, for mm. vi skal jo lære de begge deler.
2: Ja, og det, og det er et dilemma dette her, fordi vi vet jo at, at lesingen i aldersgruppen 14-18 for eksempel, den, altså bibliotekbruken i aldersgruppen 14-18 går ned, og, og utlånet går ned. Og det er mange teorier på det, men, men en, en mulig teori er jo at denne aldersgruppen begynner å bli veldig visuell i måten den opptar seg kunnskap på, altså de ser på YouTube og, og den type kanaler og de de lyssnar alltså er på full fart in och så vet vi att det att lyssna till en ljudbok er för det är grejt det men det er noe helt annet enn det å faktisk lese. Du, du, det er andre prosesser, rett og slett. Uh, ikke noe galt i å lytte, men, men det som er vårt store dilemma nå i i folkebiblioteket og biblioteksektoren, er jo at vi, vi tilbyr 90 prosent analogt innhold, fortsatt, og igjen på grunn av rettighetsproblematikk, egentlig, og forlagenes, vil jeg si da, kanskje litt spissformulert, fremdeles noe sånn angstbiterske holdning på at de vil holde det digitale materialet tilbake. Det er veldig dyrt for bibliotekene å kjøpe det i forhold til analogt materiale, og det er, – Burde det være dommen, tenker jeg. – Ja, altså det, deres argument vil jo, sånn som jeg forstår det, ofte være at det er en oppbyggningsfase med en ny teknologi, og at sånn sett så er, det, er det viktig for de å, å, å ha kontroll på på en måte distribusjonen sin kommersielt. Og det er klart, bibliotekene som er gratis gratistilbud, vil jo kunne representere en trussel mot, mot for så vidt da, distribusjonen, men jeg mener at de – for lydboka, som da inntil for et halvt år siden var det faktisk umulig for oss å låne ut lydbøker, det er det nå etter at at Nasjonalbiblioteket fikk gjennom en avtale med forleggeforeningen i fjor sommer. Men det er veldig dyrt. Det koster oss fryktelig mye penger å låne ut lydbøker i forhold til analogt, så vi gjør det jo veldig lite. Og det er et problem i forhold til visse aldersgrupper nå, for vi når det ikke. Og jeg tenker, hadde vi kunnet låne ut mer lydbøker, så hadde vi i hvert fall fått det inn i folden, og vi kunne jobbet videre med også analoge medier, litt som vi gjør med sykkelene på Holmlea. Ja. Uh, og, og akkurat nå er det krevende. Vi har masse engelskspråklige lydbøker. De lånes. Men det er jo et kjempeproblem at uh, norsk ungdom låner engelskspråklig uh, litteratur som lydbok på Deikmann, og ikke får norsk litteratur uh, på Deikmann. Uh, det tenker jeg er Og jeg tror forleggerne og forleggeforeningen hade vunnet veldig på å slippe opp, fordi vi representerer en voldsom markedstilgang for dem. Vi er en gigantisk markedsføringsflate for innholdet deres. Mm. Men fremdeles er det, er det begrensninger.
1: Det er litt sånn å i de kokain, altså. Skjønn <laughs> litt det kokain, og så blir det hek, hekta, og så kjøper de. Det er
2: egentlig så enkelt, for er du først hekta, så, så er du i gang mm. med lesingen. Da kommer du inn i leseløpet, og, og det varer gjerne livet ut, så det å... Det å på en måte ikke satse på barn og unge i forhold til lesing, det er en veldig dårlig strategi for samfunnet, og det er en fryktelig dårlig strategi for, for, for legeriet og alle som lever av å gi ut bøker. Ja.
1: Og da sier du, blir det ikke relevant for kidsa? Fordi at dere kan tilby alt dette, er det det du sier?
2: Ja, det er, det er i hvert fall mye mer krevende for oss. Altså, vi, jobber jo, vi jobber helt ned i barne, barnehagene alder vi med, med lesestimulering og er inne i Oslo skolen også. Men vi er helt avhengige av å ha de formatene som er attraktive for, for barn og unge. Og, og selv om barn fortsatt er veldig, og kommer til, tror jeg, alltid å like den analoge boka, så er vi nødt til å henge med på teknologisiden, ellers så blir vi relevante. Mm. Eh, Elisabeth, du var så vidt inne
1: på det i stad, dette med, med kildekritikk og liksom ferdigheter som unge trenger, og som du er borte i de problemstillingene mm. mm. eh, på, på skolen. Eh, kan, eh, det er en sånn håpløs oppgave. Vi, vi, altså, det velter jo ut med informasjon, og det er mye fake news, deep fake, alle de tingene der. Hva, hva er det man kan gjøre for å liksom, gjøre folk spesielt barn og unge, da. mer bevisste og mer kritiske for det de leser?
3: Ja. Ja, det er en viktig treningssak, og det er noen som kanskje skolen må ta et veldig stort ansvar for, men gjerne sammen med biblioteker og andre fritidsaktøyter. Vi ser jo faktisk, det var en undersøkelse, jeg husker ikke helt med var, men det var, Uh, unge i dag er faktisk flinkere enn den eldre okay. generasjonen til å være, de, de spotter veldig raskt hva som er fake news og ikke i forhold til den eldre generasjonen så de tar det raskere tror jeg, uh, samtidig så når man har er i den diskussionen teknologi, ikke sant, den er så polarisert det er liksom enten så er du for teknologi eller så er du mot, men i dag du kommer ikke unna å lære barn og unge i dag om hvordan den teknologin påvirker dem, for de må forstå hvordan algoritmene treffer dem i de sosiale mediene, for at ikke de skal på en måte bli litt fanger i sitt eget liv, ikke sant? du kan fort det kan bli en demokratisk utfordring da, hvis ikke de forstår at når de bare trykker likes på de sidene de liksom synes er finne, så så går de glipp av liksom motforestillinger, og de får liksom ikke brynet seg på, på andre meninger, og, og det er jo ikke noe bra, ikke sant? Du, det er en utfordring. Så dette med kritisk tenkning, det, det må vi liksom drive med i alt, og det er da det er viktig å lære elevene å lære, da. De må, de må ut, og vi må jobbe med åpne, rike oppgaver, slik at de er ute og henter inn og trener på å hente inn informasjon selv, i stedet for at læreren serverer svarene med læreboka, som vi kanske har tradisjonelt gjort i skolen i veldig mange år. At, eh, eh, ja. Det er utrolig viktig akkurat det der, at vi åpner opp og stiller elevene spørsmål, att de får jobbe med problemlösning og kreativitet, Eh, sånn at de blir sterke på de tingene der da mm. eh, så, så jeg tenker kanskje det, det er en sånn rolle som lærerne selvfølgelig har og skolen har, men også at bibliotekarne kan hjelpe til med det mm. eh, det der å, å område seg i dette informasjonsveldet som er mm. eh, og, og hjelpe til å analysere om er dette det kilder som er politelige eller ikke mm. eh, hvordan bør jeg ta det bruk er det andre ting som jeg burde ta tak i ja mm. Jag hörde att de hade så spännande projekt där de med var Nancy konstig intelligens eller något sånt en som biblioteknade. Eh
2: uh, ja, det er möjligt. Det är inte alltid det är så att det man så chefen vet inte.
3: <laughs> Nej, jag har bara hört det var byggd konstig intelligens på biblioteknär, sån schiklig ja. databas där där man kunde brukte konstig intelligens då för att data.
2: Ja, riktig. Ja. Mm. Nei, det er en stor diskusjon i biblioteksektoren og særlig USA, hvor langt vi skal gå i på en måte å ta et ansvar i forhold til kildekritikk. Altså, liksom, kanskje fem-seks år siden så fablet man om at vi nærmest skulle bygge opp og filtrere og lage på en måte nesten filter og kunne tilby så å si et, et slags utvalg eh, av, av kvalitativt eh, verifisert eh, information det er
1: approved by biblioteket? Approved by ja.
2: <laughs> det, klart, eh, det det vet vi jo at vil praktisk talt være umulig. Men altså det, vi, det bibliotekene alltid har gjort er jo å trekke ut et utvalg. Altså det er jo ikke sånn at du kan låne vad som helst på et bibliotek heller. Vi vi har alltid en redaksjonell utvelgelse av innhold så se i den analoge verden så vil du i et hvert bibliotek møte et utsnitt eller et utvalg av det som finnes og det tenker jeg vi også vil kunne gjøre på det, på det digitale feltet innenfor, innenfor på visse felt da men jeg tror som jeg sa i sted, det aller viktigste er at vi kan tilby en metode, og det, som du er inne på også, en form, for, en form for opplæring og kompetanseheving hos folk på hvordan de finner fram ja. og hjelpe til med å kvalitetssikre det de har funnet. Og det gjør vi jo egentlig i den tradisjonelle veiledningen hele tiden. Du, veldig mange som kommer til biblioteket vet egentlig ikke vad de er på jakt etter. Det er først når de kommer inn og begynner liksom å å orientere seg og gresse langs hyllen og se vad som finnes. så
1: som en sånn Netflix-opplevelse. Jeg vet ja, ikke hvilken film de ja, spørsmålet er. Det, men... det er litt det samme, og da, og
2: da kommer det jo fort i kontakt med oss, og da, da vil jo vi komme med noen anbefalinger, og det gjør vi også nå på nettsidene hvor vi anbefaler ting, og det er jo utifra at vi har oversikt over ett fagfelt. Vi har jo 300 ansatte på Deikmann, så vi har jo en bred vifte av kompetenser som på en kan anbefale og kan innenfor sitt område sier at ok, nå er dette kanske det mest interessante innenfor dette feltet og her har du to ulike standpunkter innenfor dette feltet som på en måte diskuterer mot mm. hverandre og peker på sånne ting, så, så det å gjøre det kan vi og skal vi, men, men jeg tror det er viktig samtidig å besinne oss på at vi kan på en måte ikke representere en sånn uttøp, uttømmende samtidsfiltrering av alt som finnes, det, det tror jeg knappt noen kan. Ja, mm.
1: Vi begynner å nærme oss slutten. Jeg har et sånn viktig spørsmål, kanskje til deg først, Knut. Hvordan ser
2: drømmebiblioteket ditt ut? Du, det ligger i Bjørvik, ikke så langt unna her. Det, det, det er fem etasjer, og er to etasjer under bakken, med 450 000 fantastiske analoge bøker, store, flotte utstillingsflater, hvor det både vil være analoge og digitale utstillinger, masse verksteder, møterom, radiostudio, tv-studio, saler, kino, et vel av verktøy, digitale verktøy, plottere, 3D-printere, laserskjærere, symaskiner, hvor du kan komme og ikke bare være mottaker fra en tradisjonell kulturinstitusjon, riktig nok Norges eldste, for vi er den eldste kulturinstitusjonen i Norge, men selv produsent og innholdsleverandør å skape ditt eget innhold, enten det er en tekst, eller en film, eller en podcast, eller en kjole. Mm. Det er vel også
1: sånn, hørte jeg var i Stavanger i går, hvor du kan åpne biblioteken med en spesiell nøkkel, så de er oppe fra
2: morgen til kveld. Ja. Det er det samme i Oslo? Det kan du også gjøre i Oslo. Mm. Så vi, vi har, av de 23 bibliotekene i Oslo så er 13 såkalt mer åpne, ja. Så fra syv om morgenen til 11 om kvelden, alle dager hele året, kan du bruke det med, med bibliotekkortet ditt. Hmm. Så det er egentlig også en veldig fin ting, fordi det er tillitsbasert, og det er jo politikerne i Oslo som har bestemt dette, at, at de offentlige rommene skal være åpne, også når ikke vi er der og et bibliotek har en verdi uten bibliotekaren, selv om det blir veldig mye rikere med bibliotekaren. <laughs> og Oslofolk bruker det veldig aktivt, 20 prosent av besøkbart. Vi hadde 3 millioner besøk i fjor, 20 prosent av det var i mer åpen tid. Vi hadde veldig få hendelser og herverk. Vi snakker om mange hundre tusen besøk i løpet av året. Etter noen annen åpning sin? Ja, frem til elve på kvelden. Og for eksempel på julaften i år, så var det, mens mange av oss satt kanskje og spiste julemiddag, så var det 2000 mennesker rundt i Oslo som brukte eh, våre bibliotek, eh, helt uten at det var betening der. Og det er også en veldig fint bilde, tenker jeg, på vad biblioteket er, at eh, det er en vaksine mot polarisering og utenforskap og, og en sosialt lim, vil si, i, i byen. Hva med deg i lysomhet? Ja, ut? nå var det, var det veldig lett å
3: svare. Nå tror jeg kanskje du var utåndet på det. Læringsperspektivet, du da. Jeg tror også det der møte mellom generasjoner kan, kan være fint. Og, og jeg vet også spesielt kanskje for barn og unge hvor viktig det er at de har noe å gå til på ettermiddagen og fritiden og at vi klarer å få det inn der. Og lesing er også norsklærer i bånd, så jeg er veldig opptatt av denne lesingen, men og vi må lære dem å lese både på papir og på skjerm, mm. eh, og så gjerne med lydstøtten selvfølgelig, mm. for da tilgjengeliggjør vi læring for flere av elevene våre. Mm. Eh, og det tror jeg blir ekstremt viktig fremover, at vi, at vi holder fokus på det, og også får disse sosiale fine møtene våre, hvor vi lærer oss å tolke kroppsspråk, mm. og ikke bare snakke med hverandre mm. bak en skjerm. Ja. Ja.
0: Bra, da skal vi over på vår faste spalte. Tilemma. Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet, og hvilke favorittapper har de? Se på TV eller streame, Instagram eller Snapchat. Dilemma. I teknologi av og for mennesker.
1: Ja, nå skal vi dykke ned i det private digitale livet deres. Høres hver enn ut det er da. Men det, jeg tror dette går fint. To alternativer, og så må dere velge et av det. Skal vi starte med deg, Knut? Mm -hmm. Instagram eller Snapchat.
2: Snapchat.
3: Eh, Snapchat, ja. Snapchat ja. Mm.
1: Det er på Instagram? Ja Nej.. Ok Vi skal ikke spørre om hvorfor det kan vi ta etterpå eh, Tog eller flyreise? Eh,
2: da må jeg si flyreise
1: mm. Du skulle Fordi, ønske det du kunne ta mer tog?
2: Jeg skulle ønske det, men jeg, jeg er gift med en spanjol Så jeg flyr alt for mye
1: Ok
3: mm. ja. Jeg flyr nok også alt for mye Men jeg har begynt å ta litt mer tog For nå reiser jeg mye rundt på Østlandet
1: ja. Bra Emoji eller tekst?
2: Eh, text.
3: Emoji. Emoji. <laughs>
1: Som norsk læreren.
2: Ja.
1: <laughs> men du du er liksom i spriteropplett med Ja da, ja, da, jeg er ikke mutt emoji. <laughs> du er ikke, du er ikke imot emoji.
2: Men Det er vel det var, jeg sender bare emoji.
1: Ja. ja, men, ja det er lyserbeta tilvisst. Ja.
3: Nei.
1: <laughs> eh, eye eller eye bill? Eye mm.
3: Eiebil nå, men kanske leiebil i fremtiden. Vi har jo en spennende podcast om det, så da ble jeg litt nysgjerrig på hvordan det kan se ut fremover. Mm. Eh,
1: ringer eller sender meldinger?
2: Sender meldinger.
3: Mm. Ja, sender meldinger.
2: Mm. Ringer dere i det Ja, jeg ringer min mor på, mm. på 7.80. <laughs> hun sender ikke meldinger, og tar, <laughs> tar de heller ikke imot. Men hun er nok den eneste jeg ringer regelmessig, ja. så det er veldig mye meldinger og Snapchat og ja. Uh, den är fin. Eh, uh, eller läsarebrett? Uh, da blir det pappersbok, men men hade du sagt mobil, uh, så läser jag faktiskt mest på mobiltelefon då. Ja. Mm. faktiskt, det är ja, väldigt behagligt. Ja. Kort kort avstånd mellan en byns och linjen. Ja.
3: Det är lättare att ha med sig mange böcker på e-läsarebrett så jeg tror jeg se si, uh, si brett Bredt? men jeg er veldig glad i boka også mm.
1: ja. lukten ja. Eh, linjær TV eller streaming?
2: Eh, streaming ja, ja. <laughs> og det er egentlig helt fryktelig å si, fordi jeg er jeg er veldig glad i allmenn kringkastere, for jeg mener har et fryktelig viktig oppdrag det ligner til forveksling på bibliotekets vi driver egentlig, altså vi samarbeider veldig tett med NRK mange ganger Uh, men jeg bare erkjenner at livet mitt uh, de siste årene er sånn at jeg ser, på, jeg ser på streaming, og når jeg ser på streaming så tenderer jeg til å se på andre ting enn NRK så langt snakket <laughs> jeg er veldig opptatt av at NRK ska vinne denne kampen om TV eller allmennkrigskasteren skal vinne, men jeg ser at min egen bruk er i endring det er veldig jeg, er veldig, jeg tenker mye på det Mm. Eh, är flinke på streaming. Det är väldigt flinke på streaming, hon ja. är. Mm. Elisabeth?
3: Nej, ja, det blir streaming, ja. Är en evig tidsoptimist. Jag räknar aldrig ett klockslag på sånt. Det är ärke ja. på staden när det sker.
1: Tar vi et tredje sista, eget kamera eller mobil kamera? mobilkamera? Mobilkamera. Då har spärreflex? Nej,
2: jag har jeg har bara mobilkamera eller <laughs> ja. Mobil. Mobil. Eh, ja.
1: mm.
2: radio eller podcast? Eh, begge deler begge deler vil jeg si det er ikke lov å si, Nei, lov å si. jeg må velge noe, det er det med å si radio jeg så hører noe i radio ja.
3: mm. podcast, podcast. Mm.
1: siste, uh, nyeste mobil eller bytte når den ikke funker lenger
2: uh, bytte når den ikke funker lenger det, da er den som regel så herpa at uh, noen tvinger meg til å bytte den
1: mm. uh, Elisabeth uh,
3: det var ikke lov å si noe myntemellom da blir bytter nå, den ikke fungerer lenger. Bytter ja. annet hvert, hvert år eller noe.
2: Eller, dra på deitmann på, på folkeverkstedet og få noen til å hjelpe deg å reparere den.
1: Ah. Og det er bra. Knut, Elisabeth, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på.
0: Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.